0: Vandaag gaan we het hebben over de Ken and Barbie killers. Wanneer de knappe en jonge Carla Homolka en Paul Bernardo elkaar ontmoeten, blijkt dit een match made in hell. Van harte welkom allemaal bij deze nieuwe moordkast. Ik zit hier natuurlijk weer naast mijn broer. Hey. We zijn we weer. Ja. En uh, dit keer met een mededeling.
1: Jazeker. Ja, lang verwacht. Nou. Maar... Ja, super tof dat we dit gaan doen.
0: Ja, we hebben besloten ons uh, aan te melden voor Vriend van de Show. Om met hun samen te werken op het platform. Ja. Je kunt ons voortaan vinden op vriendvandeshow.nl slash moordkast. Nou, wat houdt dit nou precies in? Je kunt nu dus vriend van de show worden. Van moordkast. Voor slechts een paar euro per maand. Je bent natuurlijk niks verplicht. Maar het zou heel tof zijn als jullie ons willen ondersteunen. Uh, daar doen we natuurlijk ook wel iets voor
1: terug. Ja, we hebben besloten om als extra dingetje voor jullie een Q&A te doen. En uh, ja, die hebben wij al opgenomen.
0: Ja, die staat momenteel al live op Vriend van de Show. Alleen vrienden kunnen die beluisteren. Ja, het is een Q&A over uh, de moordzaken waaraan we werken. Uh, hoe precies moordkast in elkaar zit. Hoe het erachter achter de schermen aan toe gaat. Om te beginnen hebben we een vragensticker op uh, Instagram eruit gegooid. Op de stories om te vragen... Wat jullie van ons wilden weten. En daar hebben we een Q&A van opgenomen. Die staat nu op Vriend van de Show. Dus ben je daar benieuwd naar? Ga naar vriendvandeshow.nl slash moordkast. En op dit moment is er ook een hele leuke kerstactie gaande. Als je moordkast voor een jaar lang steunt, mag je iemand anders een jaar lang cadeau geven.
1: Dus die krijgt gewoon een heel lidmaatschap cadeau?
0: Ja, die kan die cadeau geven aan iemand ja. anders. Oh, dus één jaar lid is één jaar lid voor iemand anders. Nou, toffe actie. Cadeau. super toffe actie. Dus... Ga vooral eventjes naar het linkje. Zo kunnen we moordkast ook blijven maken. En we zijn van plan zo'n Q&A gewoon maandelijks voor jullie te doen. En wat het leuke is, je kunt via vriend van de show... een uh, voice memo naar ons sturen met je vraag. Dus de volgende Q&A zal dan zijn met de stemmen van onze luisteraars.
1: Dus dan hoor je eigenlijk de vraag van een luisteraar... en dan beantwoorden wij die.
0: Ja, ja dus voor extra content... Ga naar vriend van de show.nl/slash moordkast.
1: Vond het ook echt waanzinnig leuk om te maken, trouwens. Ja, dat weet ik. Ja, ja ik ja, eigenlijk van, niet zijn stoppen. zijn we nu
0: al klaar? Ja,
1: ja, ik wilde nog een bonusvraagje doen. Ja, snap ja. ik.
0: En dan tot de orde van de dag, want we hebben natuurlijk weer een nieuwe zaak voor jullie klaarstaan. Het is deze maand in december True Crimes of the 90s maand. Want vandaag, 10 december, ja, staat mijn eigen serie online op Discovery Plus. De hey. True Crimes of the 90s met die Slachter.
1: Het is, zo, het, ja, het is zo tof, maar ook zo vreemd om jou uh, uh, als, als presentatrice van de moordzaken te zien. die
0: Ik vind het ook heel ik vreemd. Die vroeger al dat keek, weet je wel. Ik vind het ook heel vreemd.
1: En, ja, en vreemd, maar wel in positieve zin. Het went heel snel, mm -hmm. dus uh, dat is een compliment. Ja, ik vond, vond het echt uh, ook hele toffe docu's.
0: Ja, we hebben hele, echt hele toffe zaken mogen behandelen. We bespreken O.J. Simpson uh, en Rodney King. In de eerste twee afleveringen. Die staan vandaag op Discovery Plus. Elke week komen er twee afleveringen online te staan op Discovery Plus. En een lidmaatschap kost slechts 3,99 ja, per maand. Is maandelijks opzegbaar. Als je van True Crime houdt, is dit toch wel het platform waar je moet zijn, vind ik.
1: Ja, het is supergoed. Je kan er heel veel uh, docu's afhalen die, uh, ja, die gewoon super interessant zijn.
0: Ja, wij gebruiken het ook heel veel voor onze researches. Het is echt top. Ja, en van de True Crimes of the 90s komen dus uh, zes afleveringen online. Dus het zal na drie weken allemaal geüpload zijn. Elke week twee afleveringen die van O.J. Simpson en Rodney King zijn nu te bekijken. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan gaan vinden, dus laat ons vooral even weten wat je ervan denkt. Maar goed, om het eventjes in één thema te houden. Uh, wij hebben besloten, om eigenlijk te vieren dat ik dit mocht doen, <laughs> hebben we het uh, jaren 90 maand gemaakt. Dus ook vandaag, en net zoals vorige week, bespreken we vandaag een moordzaak uit de jaren negentig. En dat is er niet zomaar eentje.
1: Nee, echt een uh, bizarre zaak, ik zeg het bijna elke, elke week.
0: En een uh, hele bekende.
1: Ja, vindt plaats in, in Canada, hè? Ja. En het is wel echt een van de, al niet de grootste en bekendste zaak, denk ik, in Canada.
0: Ik uh, kwam hier eigenlijk op heel jonge leeftijd al mee in aanraking toen ik een... Uh, een documentaire zag over de en Barbie Killers. En het maakte echt een indruk op me. Net zoals John Bonnet Ramsey had ik dat dus ook een beetje met deze zaak.
1: Ja, dat gebeurt dan bij jou. Hè? Dan krijg je een beetje die, die trigger, zeg maar. En dan wil je er alles over weten. Dan ga je alles opzoeken, alles lezen. Ja, dit is er eentje van. <laughs> en dat laat je niet los.
0: Het is ook wel een heftige zaak. Dus even weer een disclaimer. Het is een zaak uh, waarin ook wel weer martelingen in voorkomen. Uh, mishandelingen. En er is sprake van een hoop seksueel geweld. Dus mocht je hier niet tegen kunnen, is dit ja, een aflevering die je misschien moet overslaan. Interessant feitje trouwens, over Discovery Plus gesproken. Uh, over anderhalve week komt er een hele grote docuserie uh, daarop te staan over deze zaak. Het is een vierdelige serie met alles over deze zaak, de Cannon Barbie Killers. Ik kijk er heel erg naar uit om die te kijken.
1: Ja, lijkt me ook heel tof. Ik weet er inmiddels ook bijna alles van. Ja, we hebben ons heel erg verdiept in deze zaak natuurlijk. Maar een vierdelige serie.
0: Dit is er ook wel eentje die mij in zijn greep houdt. Het is van A tot Z zo'n bizar verhaal. Het gaat over twee prachtige jonge mensen. Die, die tot zulke dingen in staat zijn. Dat gaat echt, echt je petten boven.
1: Alles leek in hun voordeel. Ze super superknap. Die man ging naar de universiteit. Gewoon slim, weet je wel. Slim, knap. En waar is dit dan een soort van voor nodig?
0: Ja, waar is het fout gegaan ook.
1: Maar er is ja. in ieder geval een hele hoop fout gegaan. En dat gaat ook nog komen. Er
0: is een hele hoop fout gegaan. Zo.
1: Want dat en, had ook een uh, hoop voorkomen kunnen worden. Hè? Dat is ook weer ja, zo in deze zaak. Zo,
0: ja, absoluut. Ja, we moeten beginnen. Het ja, wordt ook een lange zit, denk ik. Ja. Het is een zaak. Veel informatie. Veel extra pagina's volgeschreven. Dus uh, ga ervoor zitten. We gaan maar heel snel beginnen met het verhaal over de Ken en Barbie killers. Carla Lien Homolka wordt geboren op 4 mei 1970 in Mississauga, en dat ligt in de provincie Ontario, in Canada. Ze groeit op in een liefdevol, vriendelijk gezin. Haar ouders zijn Dorothy en Carol Homolka. En Carla is de oudste van hun drie kinderen. Ze heeft nog twee jongere zusjes. Tammy, die vijf jaar jonger is, en Lori die één jaar jonger is. Die drie lijken best wel op elkaar. Alle drie blond. Knap.
1: Ja, uh, gewoon heel knap gezin. Ja, zeker.
0: Ja. Ja, drie knappe mooie blonde meiden.
1: Ja. ja, die vader zal het zwaar krijgen als ze gaan puberen, zeg maar. Nou, dat is zeker. He? Dat zal wel gezegd zijn toen, denk ik. Denk het wel. Ja.
0: Carla staat als tiener bekend als een vrolijke, energieke meid. En ze is een mooie verschijning. Haar droom is om later als dierenarts aan de slag te gaan. En als ze 15 jaar oud is werkt ze bij een dierenwinkel. Ja, ze is echt een dierenvriend. Ze verzorgt ze echt heel goed. Jij
1: ja, bent in deze info gedoken. Hè? Dat uh, de luisteraar de luisteraars dat weten. En ik hoor dit dus voor het eerst. Oh! <laughs> en ik sta hier een beetje van versteld. Maar ga maar door.
0: Ja, ze was echt een, echt een dierenvriend. Een groot hart voor dieren. Het was haar droom om ook met dieren te werken... en uiteindelijk opgeleid te worden als dierenarts. Het is oktober 1987. Carla is op dit punt 17 jaar oud... En ze mag voor haar werk mee naar een grote dierenwinkelbijeenkomst in Scarborough. Het is een soort conventie met diervoeding. Haar werkgever gaat er naartoe en neemt een aantal jongere collega's mee. En Carla is daar een van. Ze krijgt daar dan ook haar eigen hotelkamer. Het is gezellig. En ze besluit samen met een andere collega nog even naar het restaurant te gaan om wat borreltjes te drinken. Ze doen een aantal drankjes in de bar van het hotel. En daar ontmoet ze ene Paul Bernardo. Paul woont in Scarborough en verblijft in hetzelfde hotel. Ook hij bezoekt daar een bijeenkomst. Niet voor diervoeding, maar voor iets anders. De twee raken die avond aan de praat en Paul is een knappe blonde jonge man. Hij is zes jaar ouder dan Carla, op dat moment 23 jaar oud. Hij voelt zich sterk tot haar aangetrokken. En andersom is dat ook het geval. Die avond komt van het een het ander...
1: Ja, die lagen binnen no-time op de hotelkamer, zeg maar. Ja,
0: precies. Die zagen het wel zitten met elkaar. Ja. Vuurwerk, hè? vanaf dag één eigenlijk. Ja. Ik zal eventjes wat achtergrondinformatie over Paul Bernardo geven. Want hij wordt geboren op 27 augustus 1964 in Scarborough, Ontario, Canada. Dus hij is daar opgegroeid en nooit meer weggegaan. Als kind was hij een heel schattig jochie. Hij lachte eigenlijk altijd. Hij had van die schattige kuiltjes in zijn wangen. Hij had hele goede manieren. Was vriendelijk, goed opgevoed. En hij deed het heel goed op school. Het was een beetje het perfecte plaatje. Zo zagen mensen hem echt als
1: kind. Maar hij ziet er ook gewoon uit als het perfecte plaatje. Ja, het is, gewoon, het is een knappe gozer. En het, is, en het was ook echt een, echt een knap kind. Mm -hmm. en, maar ik denk dat, dat kinderen dat ook doorhebben. En dat ja. ze dat ook in hun voordeel gaan gebruiken. Dat Inderdaad. ze weten wat werkt.
0: Ja, als hij wat ouder wordt... Ja, hij wordt steeds arroganter ook. Dat, dat heeft hij wel. Hij heeft echt wel van die hele sterke arrogante trekjes. Ja,
1: niemand maakt mij wat. Ja. ja.
0: Zijn jeugd verliep echter wat minder rooskleurig. De vader van Paul misbruikte zijn eigen dochter, dus het zusje van Paul, en had meisjes aangerand. In 1975 wordt hij beschuldigd van kindermishandeling. Pauls moeder is depressief en verbaal agressief naar de kinderen toe. Hij ja, zat gewoon niet goed in de vel door de aantijgingen richting pa. Ging niet zo lekker thuis.
1: Dus eigenlijk het perfecte plaatje wat hij uitstraalde... was eigenlijk best wel een groot masker naar buiten toe.
0: Ja, zijn thuissituatie was allesbehalve perfect. Het is niet iets wat hij liet merken richting de buitenwereld. Nee, en
1: van jongs af aan ook al wel geleerd om het binnen te houden. Zeg
0: ja, maar. En, en het weg te lachen. maar hij lachte altijd, ja. altijd. Ja,
1: en dat zou je niet verwachten bij zo'n gezinssituatie, hè?
0: Nee, als Paul 16 jaar oud is, biegt zijn moeder op dat hij verwekt is tijdens een, uh, een affaire. Dus zijn vader, die hij altijd gekend heeft als zijn, zijn biologische vader, blijkt dus niet zijn echte vader te zijn. Dat heftig hoor. He? Paul gaat dan trouwens ook volledig door het lint. Ik denk uh, meer dan terecht. Maar goed, Paul die groeit op als een charmante jongen met veel ambitie... Hij studeerde aan de universiteit van Scarborough... om opgeleid te worden als accountant. Hij droomde ervan om erg rijk te worden, populair te worden. Dat is iets uh, wat hij, waar hij heel veel waarde aan hecht.
1: Ja, een soort aanzien creëren. Ja. Dat hij wat voorstelde, zeg maar.
0: Maar dat had hij ook wel, hoor. Hij maakte echt uh, wel uh, indruk op mensen. Als hij binnenkwam... Hij was een grote jongen, hij was fit, knap... Uh, had een grote mond, weet je, het, het was wel echt iemand die binnenkwam.
1: Ja, maar ik denk dat hij... Daar ook alles aan deed om zo, zo, om zo te zijn.
0: Ja, zeker. Dat het
1: echt alles wel met opzet was.
0: Maar buiten dit alles om ontwikkelt hij ook een hele duistere kant. Zijn seksuele fantasieën nemen echt extreme vormen aan. Hij spiekt soms stiekem door de ramen bij andere mensen thuis. Om meisjes te begluren... als ze zich aan het omkleden zijn.
1: Ook bij de buren en zo, hè?
0: Ja. Dat deed hij gewoon. Ze noemden hem een peeping Tom.
1: Peeping Tom, ja. Peeping gewoon een gluur, dus. Ja. ja.
0: En daarbij, hij verlangde naar om vrouwenpijn te doen. En hij wordt opgewonden van lichamelijk en psychisch leed.
1: Hij vond ook, normale seks vond hij niet zo interessant. Als het non-consensual was, dus als, als de vrouw niet wilde en tegenstribbelde, zeg maar, dan vond hij het uh, ja. interessant. Dan ja. vond hij het opwindend.
0: Dit is eigenlijk wel iets wat geen vrouw hem wilde en kon bieden. Maar dat was een ander verhaal voor Carla. Zij was vanaf het eerste moment smoor verliefd op Paul en had dan ook echt alles voor hem over, zelfs als ze zich aan hem moest onderwerpen.
1: Ja, die was echt tot, bijna tot alles bereid.
0: Als zij hem hiermee compleet, dan deed ze dat graag. Vanaf dat moment in dat hotel zijn de twee onafscheidelijk. Voor beide is het liefde op het eerste gezicht en vanaf daar doen ze alles samen. Er was ook echt een gentleman voor haar op het begin. Ja,
1: cadeautjes kopen en... Bloemen. Ja, hij was, deed enorm zijn best.
0: Ja, voor Carla was het echt een sprookje, hè? Een droom die uitkwam. Ja. Ze had zichzelf altijd wel voor zich gezien met een jongen zoals Paul.
1: Haar familie eh, vond het, ondanks het leeftijdsverschil... Vonden, vonden ze het ook gewoon een hartstikke leuke jongen voor Carla. Helemaal perfect.
0: Ja, ze liepen met hem weg. Ze blij uh... met hem. Ze zagen echt wel een toekomst uh, in hem... Voor hun dochter.
1: Ja, en een knappe jongen. En een goede... Hij zat aan de universiteit volgens mij. Dus... Op
0: een gegeven moment krijgt hij ook een goede baan hè, als accountant. Ja, ja. In de tussentijd was er een groot drama gaande in de woonplaats van Paul Bernardo. In Scarborough was er een verkrachter actief sinds mei van datzelfde jaar. Dit begon een aantal maanden voor de ontmoeting tussen Paul en Carla. De verkrachter had dan al vier keer toegeslagen... En hij had het voorzien op tieners en jonge vrouwen die alleen op straat liepen. Het waren dan vaak meiden die in een park liepen, in het donker of naar huis vanaf een bushalte. Hij achtervolgde ze, hield ze soms zelfs een tijdje in de gaten en dan sloeg hij zijn slag en dat ging er vervolgens gewelddadig aan toe. Hij greep ze van achter onder bedreiging van een mes en sleepte ze dan mee naar een plek waar ze niet gezien konden worden. In sommige gevallen stalkte hij zijn slachtoffers en hield hij ze vanuit een huis in de gaten door door hun ramen te kijken. Soms had hij al dagenlang iemand in het vizier. Deze verkrachter werd omschreven als een knappe blonde jonge man, ergens in de twintig met blauwe ogen. Hij kreeg de naam de Scarborough Rapist.
1: Mensen waren in die tijd ook echt bang geworden, hè? want de slachtoffers die, nou, stapelden zich eigenlijk wel op. En dat was eigenlijk niet een heel duidelijk signalement. Ja, een jonge, knappe man.
0: Ja, die, die lopen er genoeg van ja. in de twintig daar.
1: Dus meiden waren daar in de, in de buurt al best wel bang.
0: Ja, het werd ook afgeraden om s'avonds je ja. eentje over straat te gaan ja. als vrouw. Ja, Scarborough staat op scherp en doet er alles aan om deze verkrachter te pakken. Er wordt zelfs een beloning uitgeloofd van 150.000 dollar voor degene die de gouden tip weet te geven. Deze Scarborough Rapist zal drie jaar lang zijn gang gaan en wordt met de tijd steeds gewelddadiger. Hij liet de slachtoffers vreselijk lijden en hoe meer pijn zij hadden, hoe meer hij ervan leek te genieten. Als souvenir nam hij vaak haren mee van het slachtoffer, een ideebewijs, iets zodat hij er later nog aan kon terugdenken. Hij gaat dus drie jaar lang door tot 26 mei 1990. Hij maakte toen zijn laatste slachtoffer en precies zij heeft ja, hem heel goed gezien. En zij kan hem ook erg goed omschrijven. Er kan een duidelijke compositietekening worden gemaakt die via de media wordt verspreid in de hoop op tips. Nou, in 1990 staan de DNA-onderzoeken nog in de kinderschoenen, maar de politie gaat het toch inzetten om de dader te pakken te krijgen. En meer dan 130 monsters moesten worden onderzocht. Dan komt er een waardevolle tip binnen. Iemand zou Paul Bernardo hebben herkend.
1: Dat snap ik ook wel. Ja, het is gewoon een tekening van Paul.
0: Ja, is, ja eigenlijk wel.
1: Vrienden van hem schrokken zich helemaal rot.
0: Ja, het, vooral de vrouw van een hele goede vriend van hem. Hè?
1: Ja, ja, die heeft de politie gebeld volgens mij. Ja, klopt. Joh, uh, dit is gewoon exact Paul Bernardo.
0: Ja, Paul Bernardo heeft richting zijn vrienden al best wel vaak opgeschept over zijn seksuele fantasieën. Iets waar hij best wel veel over heeft gepraat.
1: Ja, hij kon het ook slecht voor zich houden.
0: Dus uh, ja, één in één is twee. Ja. En uh, die vrouw van één van de beste vrienden van Paul, die besluit naar de politie te stappen met deze tip. Mocht je trouwens benieuwd zijn naar de compositietekening, staat op onze Instagram. De politie was nu al erg benieuwd. Naar deze man, deze Paul Bernardo. En wordt 20 november 1990 verhoord voor de verkrachtingen. Dit verhoor duurt slechts een half uurtje. Dan staat Paul weer buiten. Ja, Paul loopt daar binnen. En weet ook precies hoe hij het moet aanpakken.
1: Ja, maar die jongen is, is vanaf jongens af aan eigenlijk al getraind... in wat mensen willen horen, willen zien. En daarmee het perfecte beeld scheppen.
0: Ja, hij gooit zijn charmes weer in de strijd... En komt over als een hele vriendelijke kerel. En de politie denkt: Nou, nah, dit is echt niet onze guy. Nee. Het is niet de jongen die we moeten hebben.
1: Nee, maar toch zou de politie zelf ook beter moeten weten. Want ze zullen ook wel vaker van dit soort mensen tegenkomen, toch?
0: Maar ze keken ook naar zijn achtergrond. Hij was nog nooit in aanraking geweest met politie of justitie. Universiteit. Hij u, deed de universiteit. Ja.
1: Uh... En zijn en looks. Hè. Dat, denk ja. Ik denk toch echt dat het meehelpt.
0: Ze vroegen hem om DNA af te staan. Ja, dit DNA, die, dat staat hij vrijwillig af, zonder om een bevel te vragen. Dat wekt toch een soort vertrouwen op.
1: Ja, nee, zeker. Zeker. En dan het hele plaatje eromheen. Ik kan me voorstellen dat je denkt, oké, okay, we hebben niet de goede. Nee. Hij lijkt wel heel erg op de tekening, maar ja, misschien een beetje pech voor hem.
0: Ja, en Paul Bernardo, die gaf zelf ook toe van, goh, ja, ik lijk inderdaad op die compositietekening. Hij maakt er eigenlijk een soort lolletje van.
1: Ja, maar dat is echt wat hij het beste kan, ja. hè? Maar goed,
0: dat DNA, dat is dus afgenomen. Maar het, we hebben het over de jaren negentig. Er was maar één persoon die uh, de taak had om dit DNA-onderzoek te doen. DNA-monsters werden alleen met spoed getest... op het moment dat het echt met de grootste prioriteit moest gebeuren.
1: Ja, nou verwacht ik in deze zaak wel de grootste prioriteit.
0: Ja, maar Paul Bernardo was gewoon niet zo super verdacht.
1: Nee, en daardoor is hij misschien op het veel wel testen, maar niet... Uh... Maar geen spoed nee, ja, dat. terechtgekomen.
0: Dat is inderdaad wat er is gebeurd hier. Dit is dus iets wat tijdens de relatie van Paul en Carla plaatsvond. En wat heel erg leefde in de gemeenschap van Scarborough. Iedereen leefde in angst en wilde gewoon weten wie deze Scarborough rapist was.
1: Je kan je moeilijk voorstellen hoe dat, hoe dat dan moet zijn als je daar in die buurt woont: dat er een verkrachter rondloopt en je eigenlijk gewoon niet veilig bent als vrouw. Ja. Al dan drie jaar vrouw. lang. Ja, dat, dat is dan ook zoiets. Dan, dan ga je toch niet, niet lekker naar buiten, lijkt mij. Nee. En zeker niet alleen. Je moet altijd, altijd iemand uh, regelen die bij is of die je thuis brengt. Het lijkt me best wel beperkend, die angst.
0: Ja, ja, zeker. Maar goed, weer eventjes terug naar de relatie tussen Paul en Carla. Ondanks een leeftijdsverschil. Uh, ja, die ouders die vinden ja, Paul nog steeds geweldig. ...staan geheel achter de relatie. Maar Carla woonde best wel ja, een stukje verderop. Ze zat 130 kilometer tussen. Ja,
1: 18 miles, hè? Ja, 80.
0: Zij woonde in St. Catherine's, Heinz in Scarborough. Nou, dat is toch een stukje rijden, elke ja. week.
1: Nou is dat daar wel korter dan dat het hier in Nederland uh, is. Dat klinkt gek. Je merkt toch dat, dat mensen in Amerika elkaar sneller opzoeken... ...als het maar 130 kilometer is... Ja, anders pakken ze het vliegtuig. En als je in Nederland zit, dan, uh, ja, dan is dat ineens... Uh, een lange of... afstandsrelatie. Ja, voor veel mensen ja. is dat dus zo. Maar Amerika is zo groot en dan is ineens die, die afstand relatief klein. Dus dan ja. word je relatief dicht bij elkaar.
0: Ja, dat is waar. Maar goed, in 1990 zijn ze al een stukje ouder. Carla is 20, Paul inmiddels 26. Relatie gaat goed, We zijn al drie jaar samen. En Paul heeft een grote hobby. En dat is alles vastleggen. Met een videocamera. Zo'n enorme recorder met een cassettebandje erin. Die wij vroeger ook hadden in ja. de jaren negentig.
1: Ja, daar kwam, daar kwam de eerst, eerst zo'n zo mega camera naar binnen. En dan uh, pa die dat ding daar. <laughs> weet je dat nog? Maar ook echt
0: zo'n soort luiertas.
1: Ja, die zat erbij. <laughs> ja. Daar liep hij ook helemaal scheef van.
0: Ja, het was echt een enorm ding.
1: Met die bandjes erin.
0: Ja, maar ik ben wel blij dat hij zo dedicated was. Want wij hebben nu wel hele toffe beelden van onze tijd. Ja, we hebben tijd. wel... Uh, ja. Maar Paul had die hobby ook. En die droeg dat ding overal mee naartoe. Elk uitje, alles moest worden gefilmd.
1: Ja, het was ook vrij nieuw, hè? Dus de mensen vonden dat helemaal... Ja, maar was ook
0: gewoon super tof voor later. Ik ben heel blij dat we die beelden hebben.
1: Ja, maar dat je je eigen bewe bewegende beelden kan opnemen. Wij zitten de hele, de hele dag met onze telefoon zitten we van alles op te nemen.
0: Daar moest je nog gewoon handeling voor verrichten.
1: Toen? Ja. Ja, toen wel. Bakbeest van drie kilo. Ja, maar precies. Maar eigenlijk doet hij wat wij nu doen. Ja, maar ja, wij hebben het in, uh, in ons handje.
0: Ja, en hij op een bandje. Als zij dus drie jaar samen zijn, besluit Paul bij Carla in te trekken. Het is dan eind 1990. Carla woont dan nog thuis. Dus hij woont in met haar ouders in St. Catharines. Ze zijn nog steeds heel erg van hem onder de indruk. Hij is daar van harte welkom om daar ook te wonen. Wel opvallend is dat precies vanaf dit punt de Scarborough Rapist niet meer heeft toegeslagen. Zou hij verhuisd zijn misschien?
1: Ja, dat, dat ga je dan wel denken, toch? Of, nou
0: ja, of hij is overleden, of Precies. hij zit in de cel. Ja? De politie vraagt zich af van... hé, hey, wat is er met de Scarborough Rapist gebeurd?
1: Nou, er zijn, zijn natuurlijk een aantal mogelijkheden. Ja. Maar verhuizen is zeker een optie.
0: Carla werkt inmiddels bij een dierenkliniek. En het valt haar collega's op... dat Paul wel erg dominant richting haar is. Ze mag niet van hem... Uh, naar huis rijden in haar eentje van werk. Dus hij haalt haar altijd op. En uh, ze moest dan ook echt stipt op tijd klaarstaan.
1: Ja, heel dominant, controlerend. Ja.
0: ja ze mocht ook nooit iets zonder hem doen. Hè? Iets dus leuks.
1: Het dus, dus, dus is niet fijn meer zoals in het begin. Dat hij met Rosa aankwam of een... Uh, nee, nee, dat klopt. Nee.
0: Maar zij is nog steeds wel gewillig om... te ja, doen wat hij van haar zij vraagt. Is,
1: zij is nog steeds wel gek van hem. Ja,
0: ja absoluut. Hij was extreem bezitterig. Paul woont daar dus bij het gezin in huis en viert daar dan ook kerst. Ook zijn videocamera is present en de hele avond wordt vastgelegd. Het is een gezellige avond, de alcohol vloeit rijkelijk en het zusje van Carla, Tammy, is dan 15 jaar oud en mag voor het eerst wat drankjes meedrinken van haar ouders. Maar niet te veel. Gewoon een paar en dan moet het daarbij gelaten worden. Maar als de ouders gaan slapen, geeft Paul Tammy steeds meer alcohol. En gaat het die avond verschrikkelijk mis. Tammy begint te braken en verliest haar bewustzijn. Paul en Carla reanimeren haar, proberen haar te redden, bellen de alarmlijn. En Tammy wordt opgehaald, naar het ziekenhuis gebracht... En ondanks dat het gewoon echt een hele fitte tiener is... ze deed een atletiek, was sportief, gezond, jonge meid... overleeft ze het niet.
1: Nee, verschrikkelijk hè?
0: Verschrikkelijk ongeluk.
1: En de, de, de doktoren verk verklaren het ook echt als een uh, natuurlijke dood.
0: Ja, het was gewoon echt een ongeluk. Tammy zou zijn gestikt in haar eigen braaksel. Dat was de doodsoorzaak. Ja. Het enige wat wel opvallend is is een chemische brandwond in haar gezicht. Die kunnen ze niet helemaal verklaren.
1: Paul en Carla die, uh, die verklaren dat het uh, van het reanimeren is. En ze zeggen dat het een rug burn is. Dus eigenlijk gewoon... Ja, een het beetje slepen. Het slepen of het branden op het tapijt, zeg maar. Dat ze daar een soort brandwond van heeft gekregen.
0: Maar goed, het is natuurlijk ontzettend verdrietig. Tammy was 15. Het gezin moet nu haar missen. En dat deed hun ontzettend veel verdriet... Carla en Paul waren er ook echt kapot van. Carla vertelde regelmatig aan haar vrienden en collega's over hoe Tammy was als zusje, in tranen. Het leek erop alsof ze in diepe rouw was en Paul stond aan haar zijde om haar troost te bieden. Hij was op zijn beurt bang dat hij problemen zou krijgen omdat hij het meisje ja, wat extra alcohol had gegeven. Een maand na de dood van Tammy besluiten Paul en Carla het ouderlijk huis te verlaten. Ze gingen wonen in een prachtige huis in Port d'Alusi. Wel in dezelfde woonplaats, maar een stukje verderop. Op 29 juni 1991 staat de trouwdag gepland van Carla en Paul. Ze zijn al een tijdje verloofd geweest en dit is hun grote dag. De vraag om hen heen is wel, Waarom zou je trouwen zo kort na de dood van je zusje?
1: Om dan een feest te geven.
0: Ja, een half jaar na de dood van je zusje. Om...
1: Mensen vonden het sowieso raar dat ze gingen trouwen. Ja, ze vonden het een beetje een schijnvertoning. Omdat ja, ze dachten dat uh, Paul, die, Paul ging vreemd. Dachten ze, en er waren een hoop problemen. En kraakte haar vak af, controleerde haar veel. En toch gingen ze heel gelukkig samen trouwen. En heel veel mensen ja, zagen dat echt als een... Een beetje een circus.
0: Nou ja, daar leek het ook wel op, hè? Het was echt een, uh, een breiloft. Heel grotesk. Ja. Overdreven, om het zomaar te zeggen. Paul vindt trouwens dat het huwelijk moet doorgaan. Hij is van mening dat het leven verder moet gaan. En dat het uh, rouwen nu al voorbij moet zijn na een half jaar. Dat was ook nog een opmerking die hij had gemaakt.
1: Ja, dat is niet echt aan hem om te beslissen, denk ik, hè? Nee, zeker niet. Als aanhang
0: goed, die bruiloft is dus echt over de top. Zij draagt een enorme jurk. Hij draagt een, uh, ja, een kostbaar pak. Ze rijden in een koets met een paard ervoor. Het is echt een ja. soort sprookjeshuwelijk dat je denkt van... <laughs> ja. Het tandglazuur spat echt van mijn tanden. En er zijn ook nog eens zeven bruidsmeisjes aanwezig.
1: Ja, sommige mensen houden daarvan. Ja, maar heel veel mensen vonden het ja, nogmaals echt een schijnvertoning. En dat spat er ook echt vanaf.
0: Ja. Maar goed, het is een mooie dag. Het is zomer... Ze trouwen en uh, het is een dag die niemand snel zal vergeten. Paul en Carla hebben dus de dag van hun leven. Maar 30 kilometer verderop, diezelfde dag, zullen levens totaal worden ontwricht. Laat in de middag besluit een man genaamd Bill en zijn vrouw te gaan kanoën in Lake Gibson. Ze zouden wat rondvaren in een kano met een biertje erbij... Het zou een gezellige zomeravond worden. Maar een meter van de kustlijn ziet Bill wat vreemde cementblokken liggen als hij zijn kano te water wil laten. Eentje lijkt een beetje door het midden te zijn gebroken en hij besluit een kijkje te gaan nemen. Hij raakt het blok aan met zijn peddel en ziet dat er bloed uit het blok zijpelt. Even later ziet hij ergens een voet uitsteken en besluit meteen de politie erbij te halen. Het lichaam blijkt van de 14-jarige Leslie Mahaffey te zijn. Het meisje was twee weken daarvoor verdwenen na een avondje uit. Ze was een avond bij haar vrienden geweest en was te laat thuisgekomen. Haar ouders hadden namelijk een tijd met haar afgesproken dat ze thuis moest zijn... en hadden de deur al op slot gedaan voordat ze thuis kwam. Nou, ze stond dus op straat... Ze kon nergens heen. Dus ze probeerde via een telefooncel een vriendinnetje te bereiken. Wat triest. Ja, hè? Ja. Het was ook wel echt een opstandige tiener. Dus ik denk dat de maat vol moet zijn geweest. En die maar...
1: ouders hebben dan toen, net die avond, gezegd van joh, hey, ben je niet op tijd thuis? Doe mij de knip erop.
0: Ja. Maar een meisje van veertien, hè? Ja, kom op. Midden in de nacht. Ik vind het... Uh...
1: Die moeten gewoon altijd welkom zijn thuis. Hoe ze zich ook gedraagt. Ja. Wat zullen ze uiteindelijk achterlijk veel spijt hebben Nou, zo.
0: wat een schuldgevoel draag je dan met je mee, ja, ja.
1: je hele leven ook, denk ik.
0: Ja. Ze belt dan nog een vriendinnetje via een telefooncel. Of ze daar kan blijven slapen, maar het antwoord daarop is nee. Wat er die nacht gebeurd is, daar hadden ze nog geen idee van. Maar Leslie was een opstandige tiener. En eigenlijk werd er meteen gedacht dat ze was weggelopen... Ze hadden nooit gedacht... dat ook al was Leslie een paar weken vermist... dat het foute boel zou zijn.
1: Nee, maar ik kan, me ook, ja, ik kan me wel voorstellen... dat je dat denkt dat ze is weggelopen. Want... ja, je doet zelf de deur op slot.
0: Ja, ik denk dat er veel aan vooraf is gegaan. Ja,
1: tuurlijk, tuurlijk. Dat, dat maar snap ik ook, het, het is, ook ja. al
0: was ze dus twee weken vermist... ze dachten alsnog dat meisje is weggelopen.
1: Ja, logisch. Gevolg van dat... Van, ja, ja toch? Van, zeker. Van de ruzie zeker. thuis, ja.
0: Ik vind het ook geen gekke gedachte?
1: Nee, helemaal niet. Nee. En waarschijnlijk is het, is het wel vaker gebeurd. Als dit soort sancties erop staan. Van we doen de deuren dicht en je komt er niet meer in.
0: Misschien was het inderdaad niet de eerste keer.
1: Nee. Ja, we weten niet hoe, hoe het echt gegaan is daar thuis natuurlijk. Maar ik kan me inderdaad voorstellen dat ze dachten. Ze is weggelopen.
0: Ja, ze hadden nooit gedacht dat zij door misdrijf om het leven zou zijn gekomen. Nee. Ja, wie heeft dan zoiets op zijn geweten? Zo'n... Ja, gruwelijke moord. De jacht naar de dader gaat van start, maar het onderzoek loopt al snel vast, omdat er eigenlijk geen aanknopingspunten zijn. Bijna een jaar later, in april 1991, verdwijnt de 15-jarige Kristen French. Ze was na school in haar schooluniform naar huis gelopen en werd voor het laatst gezien toen ze langs een kerkje liep. Op die plek werd ze ontvoerd. En een paar mensen waren hier... Ja, van best wel een grote afstand getuigen van geweest. Die hadden hier een glimp van opgevangen.
1: Ja, en die zagen dat er... twee daders waren,
0: hè? Ja, twee ontvoerders. Ja. Die haar de auto in hadden gewerkt.
1: Alleen wel het vervelende is... dat die getuigen... een verkeerde soort auto hebben doorgegeven.
0: Ja, ze hadden doorgegeven... dat het om een beige Camaro zou gaan. ja. Maar het was een gouden Nissan.
1: Moest een gouden Nissan zijn. Ja. En dan, dan gaat de politie ergens naar zoeken. Ja, dan kan je gewoon in de gouden Nissan voorbij rijden.
0: Maar daar wordt niet die, naar uitgekeken. Die zoeken ze
1: niet. Nee. Zo'n getuigenis is, ja, is zo belangrijk. En het is het enige waar ze...
0: Ja, wat ze hebben.
1: Wat, ja, precies. Ja.
0: Het enige punt waar ze verder op kunnen bouwen. Dat is dus een verkeerde...
1: Verkeerde informatie.
0: Verkeerde informatie. Er werd wel een grote zoekactie opgezet voor Christen en al haar schoolgenoten doen hier aan mee. Het is duidelijk dat ze super geliefd was ook. En twee weken later, op 20 april 1992... werd haar dode lichaam gevonden... in de bosjes langs een weg in Burlington.
1: Dat ja, gewoon is... echt gedumpt in een greppel, hè?
0: Ja, langs een weg, weet je wel... waar je een beetje bomen en bosjes hebt, uh, hebt staan. Ja. Daar ligt ze. Hm. Ze werd naakt gevonden... In elkaar gedoken in een feutushouding. En haar haar was afgeknipt. Uit autopsie blijkt dat Kristen veertien inwendige verwondingen had. Waaruit blijkt dat ze in elkaar is geslagen. En ze zou door verwurging om het leven zijn gekomen. En dan in minder dan een jaar tijd. Twee tieners rond dezelfde leeftijd vermoord. Rond dezelfde omgeving. Hebben we te maken met een seriemoordenaar?
1: Toen ging de politie... Uh die zaken eigenlijk aan elkaar linken. Hè? Want de ene zaak... dat was het meisje verdwenen in Burlington. En werd eigenlijk gevonden in St. Catharines. Ja, de ander. Precies andersom. Die was ontvoerd in St. Catharines. En die was gevonden in Burlington. Ja, dat kon geen toeval zijn. Nee, wat
0: ook nog best wel een... Nou, ik weet niet of het een toevalstreffer was. Is dat het lichaam van Kristen... vlakbij uh, de plek werd gevonden... waar uh, dus... Leslie Mahaffy was begraven. Ze lag daar begraven op de begraafplaats dichtbij. Ze dachten al vrij snel dat. Ja, de moorden wellicht dezelfde dader of daders hadden.
1: Ja, dat ja, moest ook bijna wel.
0: We gaan dan weer even terug naar het koppel Paul en Carla. Hun relatie wordt steeds gewelddadiger en Paul mishandelt Carla regelmatig. Eind december 1992 slaat Paul en Carla zo hard in elkaar. En dat met echt een flinke een zaklamp. zaklamp. Ja. ja. En niet een klein zaklampje, maar echt zo'n groot, zwaar ding.
1: Ja, zo'n grote MacLight.
0: Ze zit onder de blauwe plekken. Ze had twee blauwe ogen, of nou ja, blauwe ogen. Gewoon pikzwart.
1: Ja, de, de, de term black eye is wel echt... Uh...
0: Van toepassing. Ja, ja, zo. Absoluut. Ze had daarbij ook nog een gebroken rib. En tegen de mensen om haar heen vertelt ze dat ze een auto-ongeluk heeft gehad. Ze wordt haar ouders naar het ziekenhuis gestuurd... en daar komt de waarheid al snel boven tafel. Carla had geen ongeluk gehad. Haar man had haar dit aangedaan... en ze besluit aangifte tegen hem te doen. Rond deze tijd werd dan ook uiteindelijk... het DNA van Paul Bernardo onderzocht. Een spuurtoeval. Het heeft niks te maken met de aangifte van Carla. Dit onderzoek van zijn DNA moest gewoon heel lang wachten... En rond deze tijd komt dan eindelijk de uitslag binnen.
1: Twee jaar later, hè? Twee jaar later. Nadat zijn DNA is afgenomen. Precies. In de Scarborough Rapist case, zeg maar.
0: Ja, en daar komt uit…
1: Ja. Verrassing. Er is een match. Ja.
0: Paul Bernardo is de Scarborough Rapist. Het cirkeltje is dan eindelijk rond en uh, testen van zijn DNA had dus ontzettend lang geduurd omdat het door gebrek aan mankracht zo laat kon worden onderzocht... en het gewoon geen prioriteit had.
1: En het team van de Scarborough Rapist die, die, uh, gaan ook met uh, Carla praten, hè? Ja. En daar klapt ze helemaal uit de school over wat, de, ja, over wat ze allemaal hebben gedaan.
0: Ja, Carla Humolka wordt inderdaad ondervraagd... en dan komt er een hele hoop aan het licht. De schokkende waarheid. Paul Bernardo is niet alleen de Scarborough Rapist... Maar zit ook achter de moorden op Leslie Mahaffey en Kristen French. Ze vertelt tot in detail wat haar man allemaal met de meisjes heeft gedaan. En op wat voor manier zij erbij betrokken is geweest. Hij zou de meisjes als seksslaaf naar het huis hebben gehaald. En ze hebben gewurgd. Het was ook altijd zijn grote droom hè? Om, om een seksslaaf te hebben.
1: Ja, ja en daar komt dat uh, non-consensual seks weer ...heel erg naar voren, dat hij daar zo van ja, genoot bijna. Pa. Ja, hij bracht die meisjes ook mee als een soort cadeautje voor Carla. Hè?
0: Ja, dat is in het eerste geval zo geweest, bij Leslie Mahaffey. Maar goed, Carla die ja, zet zichzelf neer als een mishandelde vrouw. Uh, ze zou de keuze niet hebben gehad om hem tegen te houden... Ze kon het niet weigeren. Ze was jarenlang door hem gemanipuleerd. Ja, ze heeft het over het... Battered Woman Syndrome.
1: Ja. Dat ze,
0: ja, dat ze dit allemaal... Tegen haar wil. Onder druk
1: uh, van haar man.
0: Daaraan heeft meegeholpen. Ja. ja. Ook zou Paul... Alles hebben gefilmd. Wat hij met de meisjes deed. Dan pakte hij zijn videocamera erbij... Om alles vast te leggen.
1: Ja, zij zegt dus ook tegen de politie van joh, uh, alles staat op, op tape. Je kan alles uh, zien, dat zijn de harde bewijzen en die zullen het bewijzen dat hij, uh, dat, hij dat allemaal heeft gedaan. Ja. En ik ben het slachtoffer.
0: Maar zij heeft geen idee waar die tapes liggen. Carla is ertoe bereid om tegen haar man te getuigen, maar niet zonder een deal te sluiten. Gezien Carla medeplichtig is, kan ze geen immuniteit krijgen, maar gaan akkoord met een fixe strafvermindering.
1: Dit is heel raar gegaan. Het Openbaar Ministerie daar moest eigenlijk wel, uh, want het enige wat ze tegen Paul Bernardo hadden. was de verklaring van Carlo Homolka. Dus ze hadden haar echt nodig. En dat wist de advocaat van Carlo Homolka ook. En daarom kreeg ze uiteindelijk ja, best wel een verminderde straf. Ja. Toen, eigenlijk voordat die straf is uitgesproken in de rechtszaak, mochten daar wel journalisten bij. Maar die mochten het eigenlijk alleen maar over de beschuldigingen hebben en over de uitspraak.
0: Ja, niet over een deal.
1: Helemaal, ja, maar eigenlijk helemaal niks daaromheen. Daarvoor werden ze mond doodgemaakt, mochten ze niet over schrijven. En er waren heel veel journalisten en eigenlijk het volk, die ja, waren er best wel boos om dat dat zo geregeld werd. Ook, dat, ook als zij gaat pleiten of ze schuldig is of niet schuldig... Dat mag er ook niet in. Ja, waarschijnlijk heeft ze gewoon schuldig gepleit. Maar de, ook dat ja, werd niet naar buiten gebracht.
0: Nou, er komt dus een hele biecht. En dan vertelt ze als eerst wat er met Leslie Heffy gebeurd is. Dat meisje was natuurlijk bij haar vrienden geweest die avond. Kwam thuis, maar het huis had op slot. Omdat ze te laat was. En uh, zij stond dus buiten te wachten wanneer Paul Bernardo aankomt rijden in de auto... en haar sigaretje aanbiedt. Hij was uitgestapt... en had haar vervolgens ontvoerd... onder bedreiging van een mes. In de auto heeft hij haar geblinddoekt meegenomen... naar zijn huis. Carla lag op dat punt te slapen... en Paul was naar boven gelopen om haar te wekken... en aan te geven dat hij een speelkameraadje had meegenomen. Een soort verrassing voor yeah. haar. Zo bracht hij het ook. Paul en Carla hebben het meisje vervolgens de hele avond misbruikt, gemarteld en mishandeld. En dit alles werd dus opgenomen door Pauls videocamera.
1: En dit is allemaal de verklaring van Carla nog, hè?
0: Ja. Het schijnt dus dat Leslie haar blindhoek was afgegleden en dat ze daarop besloot het meisje te wurgen. Ze wilde niet gepakt worden. Dus nu had het meisje ze herkend, die blindhoek die was afgegleden... Dus voor hun gevoel zat er maar één ding op en dat was het meisje er leven ontnemen. Ze hebben het meisje dus gewurgd en het lichaam verbergen ze in hun kelder. Die volgende ochtend is het vaderdag en komt de familie van Carla bij hun thuis langs om daar te eten. Een paar uur daarvoor hebben ze dus dat, ja, Leslie vermoord en haar lichaam ligt dus nog in die kelder. Het schijnt zelfs zo te zijn dat een van Carla's ouders naar de kelder wilde om aardappelen te gaan halen. En dat uh, een van de twee ze dus heeft tegengehouden van de, nou uh, ga daar maar niet heen.
1: Ja, dat zal uh, ongetwijfeld Paul zijn met uh, gladde praatjes. Hè? Dat je dat ook nog gewoon, hè, dat je dat gewoon kan doen. Lekker ja. vaderdag gaan vieren.
0: Een paar uur ervoor heb je iets verschrikkelijks gedaan.
1: Ja, er ligt gewoon nog een lijk in je kelder.
0: Ja. Dat
1: is toch verschrikkelijk?
0: Later had Paul het lichaam in stukken gezaagd met een kettingzaag een achtergelaten in het meer waar ze dus werd gevonden. Na de moord op Leslie Mahaffey zou het geweld van Paul richting Carla steeds erger zijn geworden. En dan het tweede slachtoffer, Kristen French. Carla en Paul zijn die dag op zoek gegaan naar een slachtoffer. Paul had weer een seksslaaf gewild. Ze zagen bij de school waar Kristen op zat, zagen ze Kristen lopen en zijn haar gaan achtervolgen. Het was dan Carla's taak om het meisje de weg te vragen... een kaart erbij te pakken. Ja,
1: ze zijn dus voor Kristen zijn ze uitgereden. Ze hebben de auto neergezet. Carla is uitgestapt en met een kaart. En toen zijn ze de, ja, is, is zij de weg gaan vragen. Of, yo, kun je me helpen? Ik ben hier niet zo bekend. Kun je me even aanwijzen op de kaart waar ik ben, waar ik heen moet? Ja, en op dat moment uh, wordt ze de auto ingetrokken door Paul.
0: Ja, klaar ligt de dag.
1: Ja, er zijn, zijn wel mensen die het gezien hebben.
0: Ja, ja die hadden ook die, uh, die Camaro omschreven, wat dus helemaal niet klopte.
1: Precies, hier gaat het dus om de gouden Nissan. Ja, Van geen meisje Camaro. Nee.
0: Kristen wordt naar een huis gereden in Port Dalhousie. Hier wordt het meisje, net zoals het volgende slachtoffer... mishandeld, gemarteld en meerdere malen verkracht. En dit gaat gepaard met een heleboel geweld... En dit keer houden ze het slachtoffer drie dagen lang vast. Paul zou een elektriciteitsnoer hebben gebruikt om het meisje vervolgens te wurgen. Dit alles zou wederom weer opgenomen zijn met de videorecorder. Ja, echt forensisch bewijs hebben ze niet. En die tapes, dat zou alles rondmaken. Anders zou alles neerkomen op alleen Carla deurgetuigenis... Ze zijn gewoon niet zeker of ze tot een passende straf komen... als het alleen op Carla wordt gegooid. Precies, ja. Op 17 februari 1993 wordt Paul Bernardo gearresteerd... en zijn huis wordt doorzocht, in de hoop die tapes te vinden.
1: Ja, hoe frustrerend uh, dat moet zijn geweest. Ze hebben 71 dagen lang gezocht.
0: 10 weken lang, hè?
1: Dat is toch bizar. Ja, ben je met z'n allen ben je gewoon 71 dagen aan het zoeken naar, naar wat bandjes... Ik denk ook dat je uiteindelijk gaat twijfelen aan het verhaal van Carla, toch?
0: Ja, want je moet er maar vanuit gaan dat die tapes bestaan. Misschien bestaan ze helemaal niet of zijn ze vernietigd.
1: Ja, ja, dat zou heel goed kunnen. En dan hebben ze wel echt een probleem, want dan hebben ze alleen de getuigenis van Carla.
0: Ja, geen forensisch bewijs. Precies. Ja, ze zoeken dus tien weken lang. Ze trekken ook alles uit de kast en zetten alles op alles om die tapes te vinden. Ze werken met infrarood door te, te, te kijken of, of er iets in de muren ligt. Ja, ze gebruiken echt
1: alle technieken die beschikbaar zijn.
0: Ja, ze kijken in elk hoekje. Er zijn ontzettend veel detectives over vloer geweest om het huis te doorzoeken. Maar ze vinden uiteindelijk helemaal niks. Carla weet de plek niet aan te wijzen. En als iemand het zou moeten weten, dan is het Paul. Maar ja, die houdt natuurlijk de kaken stijf op elkaar. Maar goed, dat um, huiszoekingsbevel, dat is keer op keer verlengd. Uiteindelijk loopt dat toch echt af. De politie die legt zich er maar bij neer dat de tapes niet te vinden zijn. De advocaten die de verdediging deden van Paul Bernardo... mogen het huis daarna betreden. Wat de politie niet wist is dat Paul hen instructies had gegeven... waar de tapes zouden liggen. Het had echt een soort kaartje gemaakt met de omschrijving... een soort plattegrondje getekend van daar moeten ze liggen.
1: Waar heeft hij het dan verstopt? Je bent, het zijn... 71 dagen naar gezocht. En het is niet gevonden. Het, dus is er vrij, nog het, wel. het is
0: zelfs vrij simpel. Het lag in de badkamer. Als je daar bovenin... een lamp eruit draait... kon je daar zo voelen in dat gat. Ja, ja. En boven op dat plafond... daar lagen die tapes.
1: Het is dus gewoon zo'n systeemplafond. is er uitgeduwd en daar kon je... Ja. met je hand in en daar lagen de tapes. Het was gewoon een gat gehad.
0: en dan had hij de tapes zo...
1: Hij zou toch verwachten dat ze dat hebben onderzocht ja, met precies, alles.
0: Precies, ja. Nou, daar lagen ze zes cassettes.
1: Er gaat, er gaat zoveel fout en dat is zo zonde, want zijn DNA is twee jaar geleden al ingeleverd.
0: Ja, wat als ze hem eerder hadden gepakt, heden waren deze twee moorden gewoon voorkomen kunnen worden. Ja. Maar goed, die advocaten van Paul Bernardo vinden dus die tapes, die zes cassettes. Die tapes zijn nu in handen. De verdediging van Paul Bernardo. Niet heel gunstig. Nou, die advocaten bekijken deze tapes. En het wordt ze pijnlijk duidelijk dat Carla minstens net zo betrokken was bij de verkrachtingen als Paul Bernardo. Uit niks is op te maken dat Carla gedwongen wordt. En ze lijkt er zelfs een kick van te krijgen.
1: Ja, ze doet er gewoon echt volledig in mee. Volledig. Ja, het is ook echt niet zo dat ze... ze wordt er helemaal nergens tot toe aangezet.
0: Nee, zij is juist degene die het af en toe... Ja.
1: Precies, dat. Aanzet, ja. Dus het strookt helemaal niet met wat zij de politie vertelt... dat zij zo'n slachtoffer is. Nee,
0: totaal niet. Nee. Echt. Heel schokkend ook, hoor.
1: Ja, het meest schokkende moet nog komen.
0: Dan zit er ook een tape tussen... van kerstavond 1990. Deze avond overleed het zusje... van Carla Homolka, Tammy... De advocaten zien hierop het zusje dat ze wordt verkracht en totaal buiten bewustzijn is.
1: Ja, ze is helemaal gedrogeerd hè. Ja. En daar komt ook dat plekje van op haar de, op de hoofd of op haar gezicht. Uh, en dat komt van een, ja, van een doek met chemische stof. Die, ja, een
0: bedwelmingsmiddel. Die,
1: precies, die Carla voor de neus heeft gehouden.
0: Het meisje wordt niet alleen verkracht door Paul, maar ook door haar eigen
1: zus. Je valt van de ene verbazing in de andere, en van fout op fout, maar... Dit was het kerstcadeau van Carla aan Paul. Omdat het zusje nog maagd was. En Paul had een soort fascinatie voor maagdelijke meisjes.
0: Ja, wat er echt is gebeurd, inderdaad, is dat Carla de maagdelijkheid van haar zusje als kerstcadeau aan haar ja, vriend Paul wilde geven.
1: Ben je toch compleet geschrift? Als je dat... Ja.
0: Ja, Paul bleek nogal teleurgesteld te zijn dat hij niet haar eerste sekspartner was. En dat bleef in de jaren in hun relatie constant terugkomen. Dit is iets ja, wat zij hem wilde geven. Het is ja. echt te ziek voor woorden.
1: En Paul had al door laten schemeren dat hij Tammy ook wel leuk vond.
0: Nou ja, niet zomaar. Hij had echt een obsessie voor mm het -hmm. 15-jarige meisje. Hij begluurde haar. Ja. Uh, Snachts stond hij stiekem naast haar bed dingen met zichzelf te doen terwijl hij naar haar keek. Hij begluurde haar. Hij had echt een obsessie. Hij flirtte ook gewoon eigenlijk openlijk met haar. Het is ook, je hebt zeg maar die videotapes. Je hebt mm. Heel veel materiaal van. Dat is eigenlijk ook best wel te zien dat hij met het meisje flirt.
1: Ja, ja maar zij vond dat ook een soort van interessant. Maar dat, zij, zij denkt niet aan, aan wat hij denkt natuurlijk. Nee, 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 nee. Maar zij vond de aandacht van hem ook wel interessant. Ja. Het is gewoon echt helemaal verschrikkelijk. En val, ja, van de gekke gewoon dat je dit. Dat je de maagdelijkheid van je zus gaat geven aan je vriend.
0: Ja, het is vreselijk.
1: Ja, kan er niet bij.
0: Carla had vlak voor kerst een middel gestolen van haar werk bij de dierenarts, Namelijk Halotaan. Dat kun je gebruiken als bedwelmingsmiddel. En die avond op 23 december 1990... dienden uh, Carla en Paul de 15-jarige slaappillen toe... in een cocktail van rum en eierpunch. Ze hadden al slaappillen door haar drankjes gemengd.
1: Ja, en ook al veel alcohol, hè. Ze had het echt veel alcohol gegeven ook.
0: Ja, en nadat Tammy bewusteloos was... kleden ze haar uit. En um, Carla had dus zo'n halotaan... doordrengte doek... inderdaad voor haar gezicht gehouden. Het was echt een doordrengte doek.
1: Ja, gewoon veel te veel.
0: En op het moment dat jij dat... in iemands gezicht duwt... dan is dat gewoon dodelijk. En dit had Carla moeten weten... Want um, ja, zo'n bedwelmingsmiddel dat hou je eigenlijk voor je gezicht en niet op je gezicht. Zij werd opgeleid, hè? Ja, op ze
1: dierenarts. had het inderdaad moeten weten.
0: En dit is iets wat ze had moeten weten.
1: En dan, dan laat het ook wel even zien hoe, hoe weinig je zusje even voor je betekent,
0: hè? Blijkt ook dat ze geen moment heeft losgelaten. Die doek houdt ze constant op het gezicht.
1: Ja, vandaar ook die rare brandwond.
0: Dat heeft inderdaad die chemische brandwond veroorzaakt. Dit gebeurde dus allemaal terwijl Tammy's ouders boven sliepen. Ondertussen filmden Paul en Carla zichzelf... terwijl ze haar verkrachten in de kelder. Daar hadden ze haar mee toegenomen, Totdat ze dus begon te braken. Het paar probeerde haar nog te reanimeren. Belde toen het alarmnummer. Uh, maar niet voordat ze het bewijsmateriaal trouwens hadden verdoezeld. Ze had haar weer aangekleed. Dat doek met de halotaan hadden ze weggehaald... Alles wat naar hun daad kon leiden had ze nog wel eventjes opgeruimd. Ja, een paar uur daarna werd uh, Tammy dus doodverklaard in het ziekenhuis. Maar dit blijkt dus gewoon een moord te zijn geweest door haar eigen grote zus. Deze nieuwe informatie, nou, die heeft die advocaat natuurlijk van de verdediging van Paul Bernardo. Maar die advocaat deelt dus niet met de politie. Hij wil de tapes gebruiken als verdedigingsstrategie en daarmee de geloofwaardigheid van Carla onderuit halen. Dus niemand weet dat hij die tapes heeft. Hij deelt het niet met de politie. Hij wil er echt een soort spektakel van maken in de rechtszaal en hier plotseling mee komen als een bom die hij dropt. En ja, misschien ook
1: een beetje obstructie van. Heel uh,
0: egoïstisch.
1: Ja, en zo van joh, ik ga even namaken of zo. En maar
0: dit mag ook helemaal niet.
1: Maar ondertussen, als de politie had geweten dat Carla dus wel een rol had hierin en geen slachtoffer was. Ja, ze wilde... ze wilde Paul graag voor het... Ge, graag voor het gerecht slepen, voor die moorden. Ja, en Paul was de dader. Carla was de getuige.
0: En een slachtoffer.
1: En ze zei ook veel, er zijn videobanden van... en dat bewijst het, en die moeten jullie zoeken. Dus zij... Ja, het was allemaal heel geloofwaardig. Natuurlijk was ze ook in elkaar geslagen, dus...
0: Ze hadden wel echt vertrouwen in haar als getuige. Ja. Maar wellicht, als zij die tapes hadden gezien... Veel eerder was die deal er misschien niet geweest.
1: Het Openbaar Ministerie heeft die deal met Carla moeten maken... omdat die tapes er niet waren... en alleen haar getuigenis als enig bewijs tegen Paul was in de moorden.
0: Ja, ze hoopte die tapes te vinden in de hoop dat dat ook nog eens de verklaring van Carla zou versterken. Ja. De verdediging weet heel goed wat voor aandeel Carla hierin heeft. De politie niet... En Carla geeft ondertussen aan bij de politie er alles aan te willen doen haar man achter de tralies te krijgen. En doet zich voor als een ja, echt slachtoffer. Ze gaat ook helemaal op in die rol. Hè? Dit wordt zelfs trouwens bevestigd door de psychiater dat ze leidt aan het battered Woman Syndrome. Dus ze heeft iedereen bespeeld.
1: Ja, maar dat heeft ze van tevoren denk ik ook wel uitgedacht. Hoe, hoe ga ik dit spelen? Voor de mishandeling heeft ze dit al bedacht, denk ik.
0: Ja, als noodplan. Die was
1: vrij berekenend, denk ik, hoor.
0: Ja, dat denk ik ook wel. De politie denkt dus een waardevolle getuigenverklaring te hebben. Maar die hebben dus die tapes niet gezien. Carla beweert zelfs dat ze er voor de meisjes was. Als ze bang waren, verdrietig waren. Gaf ze een teddybeer of een knuffeltje. Ze geeft zelfs aan, ik was als een vriendin
1: voor ze. Dat die tapes dus niet bij de politie zijn, geeft haar alle ruimte om haar verhaal te maken. Ja. En er is maar één kant van het verhaal. Paul zegt onschuldig te zijn en zij...
0: Ja, en dit helemaal in haar eigen voordeel natuurlijk. Precies, ja. Dan geeft ze op een gegeven moment zelf toe wat er met Tammy is gebeurd. Maar wel haar versie, wederom. Volgens haar zou Paul haar hebben gedwongen om mee te doen, haar te drogeren, die halotaan te halen. De politie krijgt dus ook echt wel de indruk dat dit de waarheid is. En dan wordt de deal officieel gesloten. De politie heeft geen idee dat dit een deal met de duivel zal zijn. En dit alles had echt wel voorkomen kunnen worden als zij op de hoogte waren van de tapes. Zij komt echt heel voordelig uit, hè?
1: Ja, zij krijgt uiteindelijk maar twaalf jaar.
0: Ja, vijf jaar voor elke moord en twee voor, voor de zusje. Twee ja. jaar voor de eigen zusje, de moord.
1: Ja, zo bizar. En die deal is al gesloten.
0: Hè? Ja, dus als zij schuldig pleit op die twee moorden... en gaat getuigen tegen haar man Paul... krijgt ze vijf jaar voor elke moord en twee jaar voor de moord op haar zusje. Ja. De politie maakt een soort reconstructie met Carla door, door hun huis te lopen. Zodat ze de plekken kan aanwijzen waar wat is gebeurd. En dit wordt ook allemaal opgenomen met videotape. Ze gedraagt zich dan ook echt als een heilige... Nogmaals, ze gaat echt op in de slachtofferrol, loopt daar in een soort schooloutfit, ze zet een stemmetje op. Maar ze gedraagt zich vreemd en toont geen enkele vorm van empathie. Ze vraagt of de meubels tijdens het onderzoek beschadigd zijn. Waar dit staat, waar dat staat. Uh, dit moet ze nog eventjes meegeven aan haar zusje. Daar ben je toch totaal niet mee bezig. Als je op die plek bent waar je zulke traumatische dingen hebt meegemaakt... Aan niks is te merken dat hier hele heftige dingen zijn gebeurd. Nee. Doet daar weinig. Oh ja, ja. Nou, daar is ze gewurgd. Oh, is, zijn mijn meubels beschadigd? Ja. Op die manier.
1: Ik ga lekker daar druk over maken. Heel oppervlakkig, heel materialistisch. Ja. En totaal zonder gevoel.
0: De advocaat van Paul Bernardo, die die tapes al die tijd voor zich had gehouden, dat is Ken Murray. En hij moet stoppen met de verdediging van Paul. Dus Paul krijgt een andere uh, advocaat toegewezen. En uh, die andere advocaat, die oude advocaat... die de tapes had achtergehouden... die had dat 17 maanden voor zichzelf gehouden in een kluis. 17 ja. maanden. Maar hij belemmerd daarmee ook gewoon echt het onderzoek. Ja. Ook richting de slachtoffers. Het lijkt me ook
1: dat het niet, ja, volgens mij Hij is veroordeeld. Ja?
0: Ja, hij is ook later veroordeeld. Oh, dat
1: hoor ik voor het eerst, maar dat klinkt goed.
0: Ja, en terecht.
1: Ja, maar wat, wat denk je dan...
0: 17 maanden. Anderhalf jaar bijna.
1: Ik zou heel graag willen weten of hij dat misschien echt had kunnen voorkomen.
0: Ik denk het wel. Of,
1: of, of hij die tapes al had voordat die deal werd gemaakt. Dat zou ik wel heel graag willen weten. Ik kon daar niet goed uitkomen.
0: Het was nog wel voor die deal, ja.
1: Dus, maar weer, wederom, had er iets voorkomen kunnen worden. Ja. dat komt zo vaak terug.
0: Mo moet je nagaan wat dit doet met de slachtoffers. Ja. Er is een deal gemaakt... Met iemand die net zo hard schuldig is voor de moorden en de mishandelingen en misbruik.
1: Sterker nog, ik denk dat zij uh, een beetje de mastermind was achter de moorden. Omdat ja, Paul deed alle verkrachtingen, maar hij liet al zijn slachtoffers leven. Totdat hij slachtoffers mee naar huis ging nemen naar Carla toe.
0: Dit is ook inderdaad wat uh, Paul zelf verklaart. Dat Carla erop aandrong de meisjes te vermoorden. Ja, dat was echt ik... haar idee was.
1: Ja, dat is ook echt, echt de indruk die ik ervan krijg.
0: Het zou kunnen.
1: Nou, de mensen die de tapes hebben gezien, die, die, uh, die denken dat wel. Ja, het, uh, Toch het overgrote deel.
0: Maar goed, die nieuwe advocaat heeft dus de tapes overhandigd aan de politie. Wel direct. Direct? Ja. Toen hij werd aangewezen als nieuwe advocaat van Paul, was het eerste wat hij deed die tapes overhandigen. Chapeau. Fijn.
1: Ja, 17 malen te laat, maar... Ja. Oké. Okay.
0: De agenten bekijken de videobanden... en ze zien inderdaad dat hun getuige net zo hard meedeed aan alles. De verkrachtingen, de mishandelingen, de martelingen. Carla was gewoon net zo op de voorgrond als Paul.
1: Net zo schuldig of niet eens, ja. Ja, Misschien minstens. Misschien wel meer. Ja, minstens. minstens zo schuldig, zo zeg je dat, ja.
0: Maar op één van deze tapes is een slachtoffer te zien... Waar Carla het nog niet over had gehad. En dat is een meisje die Carla zelf mee naar huis had genomen. Die ze kende van werk. Het is een 15-jarig meisje. En dit gebeurde vlak voor de moord op Leslie Meheffie. Ze had het meisje naar huis gelokt. En ook haar gedrogeerd. En dit was dan het huwelijkscadeau. Wat ze wilde geven aan Paul. Wat is dat toch met die cadeautjes? Ze geven elkaar constant...
1: Ja, maar het gewoon een, je geeft elkaar een soort tiener... Een mensenleven. Ja, om daar je helemaal op uit te leven. Verschrikkelijk. Gelukkig kunnen wij ons dat niet voorstellen, maar...
0: Ze bracht het dus echt als een huwelijkscadeautje richting Paul. Op de tape is te zien hoe Carla als eerst het meisje verkracht. Daarna Paul. Nou, en dat meisje is dus helemaal buiten westen, Ze is bewusteloos, gedrogeerd. De volgende dag was het meisje, ja, ziek wakker geworden. Ze dacht dat ze een kater had... Ze hadden met z'n drieën wel het een en ander gedronken, maar ze had geen idee wat er met haar was gebeurd en wat die twee haar hadden aangedaan. Ze had de aanval wel overleefd en was, ja, vermoedend, denkend dat ze een kater heeft naar huis gegaan. Er zat ook nog een andere tape bij, een hele verontrustende tape, waar Carla seks had met Paul terwijl ze deed alsof ze Tammy was. En dit was echt een paar weken na de moord op haar zusje. Ze deed haar na. Ze had haar kleren aangetrokken. Ze speelde de avond na. Het was ziek. Het was echt, ja. maar echt met lachen en, en...
1: Gewoon lacherig over doen. Alsof Heel het gewoon totaal er geen gevoel bij. Het had. deed
0: haar totaal niks.
1: Nee.
0: Maar goed, die tape waarop dat meisje te zien is... dat on onbekende meisje die het overleefd had... noemen we even Jane Doe. Die wordt ook Jane Doe genoemd. Carla had natuurlijk haar verklaring gegeven... Maar had dit dus verzwegen, dit hele Jane Doe-verhaal? Dat is natuurlijk niet voor niks, want dit was het enige slachtoffer die het nog na kon vertellen.
1: Ja, al weet zij er helemaal niks meer van. Het is wel lastig, maar die had haar wel kunnen herkennen. En kunnen, ja. ze kunnen zeggen van, joh, ik was daar en ik ben wakker geworden en ik weet wist er helemaal niks meer van.
0: Ja, en zij had ook kunnen vertellen dat ze er naartoe was gelokt door Carla. Ja. Als dat natuurlijk uit was gekomen, dan had Carla al eerder een groot probleem gehad.
1: Dat was nog een los eindje voor Carla, zeg maar. Ja, het was inmiddels wel duidelijk. Carla heeft zich zo anders opgesteld. Of tenminste, die heeft zo anders verklaard dan wat ze ja, echt heeft gedaan.
0: En dan is de vraag... kon de politie de deal verbreken met Carla of niet? Waar doen ze goed aan?
1: dat ja, is geen optie, hè?
0: Ja, ze hadden natuurlijk alsnog haar verklaring nodig. Paul moest voor moord achter de tralies worden gezet... En die moorden, die waren natuurlijk niet vastgelegd op tape. Dus nee. voor de moorden hadden ze wederom geen forensisch bewijs. Ze hadden alleen de verklaring van Carla. Zonder de verklaring van Carla kon hij alleen schuldig worden bevonden aan... Verkrachting. De zedendelicten, ja. Ja. Die op de tape stonden.
1: Ja, dus ze hadden Carla nodig, maar ze hebben die deal ook al gemaakt. En in Canada is een deal een deal.
0: Ja, ja maar buiten dat om...
1: Konden ze niet, konden konden ze niet, ze niet
0: anders, anders zou hij nooit vermoord kunnen worden berecht.
1: Hun enige keuze, hun enige optie was om de deal te eren. En dat klinkt uh, in, in deze zaak echt heel wrang.
0: En tijdens het proces wijst Paul juist dus Carla aan als brein achter de moorden. En um, hij geeft aan dat hij nooit van plan was om, om een eind te maken aan het leven van de meisjes.
1: Nee, dat is ja, ik had het net ook al gezegd, maar er zit wel wat in omdat hij dat ja. eigenlijk ook nooit deed. Ja, of ze
0: versterkten elkaar, maar ja, ik denk ook echt wel dat zij. Uh, ik heb wat dingen gezien. Ik heb ook het transcript gelezen van een van de tapes. Dat is de videotape waarin Carla zich voordoet als haar zusje en seks heeft met haar man. Zij is echt gestoord. Ja, ik kan er vanuit nou, dat gaan. zijn, ze allebei maar... ze is geen slachtoffer. Nee. Daar is echt geen discussie over mogelijk. Totaal niet, nee. Maar hoe dat dus zit, geen idee. Maar ik ben van mening, die twee zijn allebei net zo schuldig. De een niet meer of minder dan de ander. Ze hadden gewoon allebei levenslang moeten krijgen. Maar dat was dus in dit geval niet mogelijk, omdat er niet genoeg forensisch bewijs voor was. Carla wordt officieel op 28 juni 1993 schuldig bevonden. Ook al was zij de gewillige handlanger en geen slachtoffer. Ze krijgt 12 jaar. Paul Bernardo werd veroordeeld op alle punten van verkrachting en moord. En kreeg op 1 september 1995 een levenslange gevangenisstraf opgelegd. Hij kwam dit jaar voor de tweede keer in aanmerking voor vervroegde vrijlating. Maar dit werd na een heel kort overleg al van tafel geveegd.
1: Nou, hij gaat waarschijnlijk ook nooit meer vrijkomen. Want in de gevangenis heeft hij ook nog bekentenissen afgelegd. En dat ging over meerdere verkrachtingen. en
0: Dat hij nog meer...
1: Ja, over de, over, de, over de Scarborough rapes. En hij heeft over nog wat zaken of, of gewoon extra informatie gegeven en een boekje open gedaan. Waardoor ze eigenlijk nu verwachten dat hij bij elke parole hearing ja, wordt afgewezen. En dat hij gewoon zijn leven in de gevangenis blijft.
0: Ja, hij toont ook geen berouw. En dat nee. is toch wel een punt wat je, wat je moet tonen als je op vervoegde vrijlating wil.
1: Nee, ik waar. denk ook wel dat hij precies op de juiste plek zit.
0: Als scarborough Rapist had Paul Bernardo ongeveer twintig delicten gepleegd. Of nog veel meer. We weten niet precies hoeveel, maar...
1: Er zijn ook nog eens heel veel slachtoffers van dit soort zaken. Die gaan niet naar de politie, want die schamen zich. Die voelen zich schuldig. En dat is echt uh, heel veel voorkomend bij ja, slachtoffers van verkrachting. Dat is echt heel naar.
0: Nou ja, en dan heb je Carla, met haar twaalf jaar. Die werd in 2005 vrijgelaten. Ze heeft inmiddels drie kinderen... ...en leeft onder een andere naam in een Frans gedeelte in Canada... Ja, ...waar niet iedereen het verhaal van de Ken en Barbie killers kent.
1: Ja, het hele land is superboos. Ja, ze hebben een deal gemaakt met de duivel. De, de krantenkoppen zeggen ook, ja, deal with the devil. Ja, dat zij na twaalf jaar gewoon weer vrij loopt.
0: Dat is onvoorstelbaar.
1: Ja, en ze is dus al best wel een hele tijd vrij... Ja, en wat er daarna gebeurt, ja, ik, ik dacht, nu is het toch wel afgelopen. Maar dan krijgt ze een kind. Drie? Ja.
0: Drie kinderen. Dan nog
1: één en dan nog één. ja. ja. Uh, dat zou ik me heel erg af te vragen. Als die kinderen rond een jaar of twintig zijn, ja, die gaan er op een of andere manier toch wel achterkomen dat hun moeder die geschiedenis heeft. Dat moet ja, wel. Zeker. Hoe, hoe ga je dat uitleggen?
0: Haar verleden blijft haar achtervolgen, hè, want het kan wel zijn dat ze vrij is. Het
1: wordt overal erkend.
0: Uh, ze wordt overal herkend. Is ook, ze heeft een best wel herkenbaar gezicht. Ik moet zeggen, haar gloriejaren zijn wel voorbij. Ja,
1: ja, twaalf jaar in de gevangenis. En, uh... Ja, ik snap het. Ja.
0: Ze had dus zichzelf een andere naam gegeven. Die is uh, onderschept. Uh, er zijn soms cameraploegen die achtervolgen haar en de kinderen. Op een gegeven moment werd in haar buurt en op haar school werd bekend wie zij was. Werden er affiches en blaadjes geprint met haar foto en alles wat ze had gedaan. Ja. dat werd rondgedeeld. Ik denk die kinderen, die worden er veel eerder mee geconfronteerd.
1: Ja, die, die merken toch wel, er is iets mis. Ja,
0: er zit constant pers achter haar aan. Hè? Maar
1: uiteindelijk moet je het ook gaan uitleggen aan je kinderen.
0: Ja, ik ben benieuwd uh, wat daar gaat gebeuren. Het is wel triest voor die kinderen hoor, eerlijk is eerlijk, want zij hebben hier ook niet voor gekozen.
1: Ja, en kijk, zij heeft haar straf, wordt ook door sommigen gezegd, uitgezeten. Nou ja, Maar het is, het is niet haar terechte straf. Had ze het in Nederland gedaan... had ze misschien wel twaalf jaar of misschien iets meer gekregen. Ja, ze heeft die uitgezeten. Maar ik denk dat ze uiteindelijk... toch een beetje levenslang heeft gekregen.
0: Er bestaat zelfs een uh, Facebookpagina... met best wel heel veel volgers. Zo'n 20.000 volgers. Met uh, Watching Carla Homolka. Er worden allemaal foto's opgedeeld... van mensen die haar spotten.
1: Jo, die zijn er daar gewoon Er is echt een soort haatbeweging bezig. ontstaan. Ja.
0: Uh, om haar... Ja, toch het leven zuur te maken. Het
1: hele land is daarmee bezig geweest. Hè? Het ja. is geen klein land.
0: En nog steeds dus. Ja, ik kan er niet veel medelijden mee hebben... ...behalve voor haar kinderen.
1: Ja, dat vind ik heel erg.
0: Dat vind ik echt heel triest. Ja,
1: want die hebben eigenlijk niet echt een eerlijke kans zo. Als erachter wordt gekomen wie hun moeder is... ...of wat dan ook, zullen ze weer van een sportvereniging af moeten... ...of weer naar een andere school... ...of constant maar weer verhuizen.
0: Ja, ze zullen constant geconfronteerd worden met hun moeders daden...
1: Ik geloof ook niet dat zij spontaan genezen is van haar psychische aandoeningen.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Weet je wat ik ook zo erg vind? Carla is nooit berecht voor de zedendelicten die ze heeft gepleegd. Zij is nooit als een...
1: Ze dus is nooit voor verkrachting berecht, hè?
0: Nee. En dat is zorgwekkend, want ze, haar kinderen zitten op een school. Daar doet ze dus ook vrijwilligerswerk. Buitenschoolsactiviteiten organiseert ze. Ze werkt dus met kinderen... Terwijl zij in haar verleden kinderen heeft verkracht, misbruikt, gemarteld, vermoord. Ja. En niemand weet hiervan. En als zedendeliquent kom je in een bestand terecht en worden mensen op de hoogte gesteld daarvan.
1: Moet, moet er ook niet aan denken, bijvoorbeeld, dat, dat mijn kinderen bij zo iemand.
0: Stel je voor dat, dat, dat ja, Carla Romolka straks tussen de kleuters zit, de boterhammetjes te smeren als tijdens de wist. overblijf. Als ik dat wist, zou ik ze weghalen. Ja, ik ook. Ik ook of, echt.
1: of er iets aan doen dat zij dat uh, da daar niet meer is. Ja, ze is echt eng. Maar het slachtoffer daarvan en weer slachtoffers zijn dus haar kinderen. Ja. ja. Diep en diep triest.
0: Zeker, dat is diep triest. Dit was het hele verhaal van de Canon-Barbie-killers. Een hele kluif.
1: Ja, er gebeurt zoveel en er gaat zoveel fout. Ze hebben bij de, bij de politie in die, uh, in die streek, hebben ze, omdat eigenlijk ja, best wel veel voorkomen had kunnen worden, Paul is. Een, een aantal keer verhuisd. En met hem verhuisden ook de, de misdaden, zeg maar. Omdat politiebureaus niet goed met elkaar communiceerden daar, hebben ze nooit krachting over de moord, hebben ze nooit, nooit gelinkt aan elkaar. En eigenlijk sinds uh, zijn arrestatie en sinds, ja, sinds hun fouten, hebben ze een heel nieuw systeem op, opgezet. Dat systeem maakte mogelijk dat lokale bureaus beter met elkaar konden com communiceren. Dus op afstand en een beetje hetzelfde bestand hadden.
0: Het heeft ergens ook weer kennis opgeleverd. natuurlijk. Nou ja, de ja. politie
1: heeft heel erg dus moeten leren. Ze hebben er hopelijk van, van geleerd. Ja. Want nogmaals, het is zo wrang. Het had zo, er had zoveel leed voorkomen kunnen worden.
0: Absoluut. Daar ben ik het helemaal mee eens.
1: Hij had hele rare ideeën. En, en haar ideeën... Ja, het is een hele nare cocktail geweest. Waren die twee bijeenkomsten niet geweest... waren ze elkaar waarschijnlijk nooit tegengekomen.
0: Nee, was ze maar niet meegegaan naar de... Ja. dierenbijeenkomst in Scarborough toen zij zeventien was.
1: Helaas, kunnen Helaas. we dat niet meer terugdraaien.
0: Nee. Ik vind het toch altijd wel iets aparts als je erover nadenkt dat zulke kleine dingen, dat daarmee zoveel voorkomen had kunnen worden als dat niet had plaatsgevonden. Jullie kunnen op onze Instagram meepraten over deze zaak. Volg ons vooral op @moordcast. En wil je vriend worden van de show? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash moordkast. Je kunt ons daar steunen er staat een Q&A uh, ja, van ons online met wat persoonlijke vragen. Ook vragen over de moordkast, hoe we dat doen achter de schermen. En alleen vrienden van de show die uh, kunnen dat soort dingen beluisteren. Dus ik zou zeggen, ga er naartoe.
1: Ja, en bedenk alvast een vraag als je vriend bent van de show. Voor ons spreekt die in.
0: Voor de volgende keer. Ja. En dit was onze jaren 90 zaak voor deze week. Wil je meer zien? Ga dan naar Discovery Plus en bekijk ook eventjes mijn serie... De True Crime of the 90s met Dionne Slachter. En dan zien we jullie volgende week sowieso weer met een gloednieuwe aflevering van Moordkast. Dus uh, tot volgende week.
1: Tot volgende week.